عبد الله سحاب حضرتك المؤسس والرئيس التنفيذي لمزارع راما او بالانجلش اي راما بدي بلش بالاول بشكر كبير لوجودك معنا اليوم ببودكاست وان اكشن من بيبسيكو شكرا لبيبسيكو والحقيقه شرف اني اكون معكم فشكرا لكم انتم استضفتوني واعطيتوني الفرصه اني اتكلم مع سواء ضيوفكم او مستمعين البودكاست لاحقا اهلا وسهلا فيك عبد الله خلينا نبلش من اي راما او مزارع راما شو هن مزارع راما وليش سميتهم هيك والله مزارع راما يعني هي هي شركه متخصصه في التقنيات الميكانيكيه المضاف اليها تقنيات انترنت الاشياء ومدعومه بالذكاء الصناعي لماذا سميناها اي راما في قصيده مشهوره ل قيس بن لوح لما تلقينا على سفح رامة وجدت بنان العملية أحمر فالرامة هي كلمة في اللغة العربية الفصحى تعني المصاطب المدرجة وهي أقدم تقنية بشرية عرفت لحفظ المياه وتوسيع مساحة الزراعة حلو حلو الاسم كتير يعني حلو المعنى تبعوله كمان خاصة أنه عم نحكي كنا قبل ما نبلش على كيف أنه يعني لازم نرجع نستخدم اللغه العربيه بكل شيء حديث عم عم ينحكى ب يعني تحت مظله الاستدامه بدي اعرف منك شوي اكثر كيف بلشت مزارع راما يعني ليش فكرت انه في حاجه لحتى يكون في هذا النوع من المزارع لما حضرت مؤتمر لما حضرت مؤتمر روما للامن الغذائي وكان اول مؤتمر في العالم للامن الغذائي احنا رواد الاعمال اللي اللي يتعودوا على بناء الشركات الناشئه عاده ينظروا الى التوجهات العالميه واللي نسميها جلوبال ترندز. التوجهات العالميه عاده تكون ملهم كبير لرواد الاعمال في انهم يبنوا شركات ناشئه في في ما يسمى بالبلو اوشن او المحيط الازرق او المجالات التي لم يسبقهم اليها احد. فمنها كان الامن الغذائي، امن المناخ وامن المياه وما يسمى بالتعادل الكربوني او الكربون ميشن. آه، الأمن الغذائي كان هو أكبر هاجس في 2016 إلى 2021 وكان تقرير الفاو تقرير فعلا يعني من من أسوأ التقارير المخيفة آه مستقبليا آه للبشرية آه بحكم أنه تخصصي في كل شركاتي السابقة كان تقنية معلومات وإنترنت الأشياء وذكاء الصناعي فوجدت أن الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والتكنولوجي بصفه عامه دخلت تقريبا او دخلت خشمها او تسموها بالعاميه انتم الخاره في كل التقر... في كل المجالات ما عدا الامن الغذائي والامن البيئي والامن المائي. ما زال فقير تقنيا فقلت آه طبعا فرصه دائما البلو اوشن المحيط الازرق في اي مجال يعتبر فرصه كبيره آه الدخول له يفتح ابواب كثيره للبزنس فكانت الفكره انه ليش ما نعمل شركه للامن الغذائي وما كنت افهم صراحه عن الفلاحه وعن الزراعه والامن الغذائي اي شيء في وقتها لكن الحمد لله تعلمنا مع, مع الوقت في 2017 بدانا الار ان دي او البحث والتطوير 2020 اسسنا الشركه في فبراير وكان الاساس انه نعمل تقنيات لرفع مستوى المحاصيل او نسبه انتاج المحاصيل في العالم العربي وفي الدول اللي نشغل فيها توطين الزراعه لان اليوم واحده من اكبر مشاكل الزراعه هروب الفلاحين او هروب المزارعين من المجال وثالث واهم شيء ضمان جوده المنتجات هذه 
وأفضل شيء يضمن الجودة عادة الآلة الآلة تكون أدق من البشر البشر مفوت أحيانا الآلة لا طب اليوم يعني شو تحديدا هي الـ الـ يعني ماذا تقدم مزارع راما للأشخاص الأفراد أو الشركات أو المزارعين يعني اليوم شو بيقدروا يستفيدوا الناس من ما تقدمه مزارع راما طبعا مزارع راما منظومة مكونة من 34 منتج تقريبا في عليها أكثر من 14 براءة اختراع وبراءة تصنيع المنظومة هي عبارة عن منظومة ميكانيكية بالكامل تحول المزرعة إلى بدل ما هي مزرعة ريفية إلى مزرعة حضرية مثل ما كان ستي وستك وجدادنا عايشين على أنه 40% من احتياجهم للأكل موجود داخل البيت فإحنا نفضل أنه 40% من احتياجنا للأكل يكون داخل الحي أو داخل البيت الهدف من الموضوع هذا أنه, أنه نسوي منظومة ميكانيكية مدعومة بحساسات وإنترنت الأشياء وكل هذه المنظومة تعمل وفق تطبيقات كاملة من الذكاء الصناعي بحيث أنه أعرف أنا الريسيبي أنا أنا اليوم بزرع طماطم كرزية بزرع طماطم فخلاص عندي ريسيبيز جاهزة وبالذكاء الصناعي أعرف أنه مثلا أهل أهل لبنان بيحبوا الطماطم مالحة شوي أهل السعودية بيحبوا الطماطم أقل ملوحة أهل فبدأنا نلعب في الريسيبيز حسب الدولة وعلى حسب توجهات الناس فمجرد ما تعطي العنوان وتعطي المكان نعرف أوتوماتيك أنه أنتم بتفضلوا مثلا النعناع مور سبايسي أهل المدينة بيحبوه بارد أكثر فبلشنا من, من, من الموضوع هذا بدأنا من الموضوع هذا وجدنا عندنا منظومة ميكانيكية كاملة فيها حساسات أكثر من 32 حساس مكونة إلى ثلاث فئات فئة تهتم بتغذية النبات فئة تهتم بالأجواء المحيطة للنبات وفئة تهتم بالإضاءة المسلطة للنبات هذه المنظومة مكونة ثلاث فئات رئيسية هذه مكونة من 32 حساس الهدف منها أنه نرعى النبات في بيئة محمية حضرية ومعنى حضرية أنه أعدناها للمدينة وغيرنا الكونسبت غيرنا المبدأ بدل ما إحنا نروح للمزارع نغيره لا خلي المزارع شغال زي ما التاكسي اليوم شغال واحنا حنروح لليوزر ونقول له احنا اوبر بس حنقول له احنا اليوم حنجيب لك المزرعه على الهايبر ماركت عندك وان شاء الله في نهايه 2024 راح نجيبها للبيت عندك المزرعه وراح ينزرع اوتوماتيك عندك في البيت وراح يطلع الاكل عندك اوتوماتيك وراح تكفيك كبسوله صغيره مقاسها 60 في 60 سنتي تكفيك عيله ثلاثه اشخاص سلطه وخضار طبخ طول العمر امم يعني اليوم للمستمع او يلي عم بيشوفنا عم بتقول انه بال2024 رح تصير هيدا رح يصير هيدا الشيء متاح للاشخاص الافراد او او العائلات يعني انا بس كان بدي اسالك انه هل يعني اللي عم بتقدموه اليوم رح يصير بال2024 لممكن الافراد يستخدموهم او العائلات بس كمان فيهم المزارعين يستخدموه والشركات تستخدمه كمان صح صحيح احنا الشركه اسسناها لخدمه الكونسيومر بس لقينا فعلا لانه بلو اوشن لقينا الجاب بيننا وبين الكونسيومر كبيره جدا فلقينا افضل ان نقنع البي تو جي والبي تو بي نقنع الحكومات نقنع المنظمات الكبيره او الشركات الكبيره انه يحطوا المزارع هذه في الهايبر ماركتس وفي الباك ياردز وفي الحدائق العامه فوقعنا اليوم مع اس تي سي وقعنا مع وزاره الزراعه ومع الدانوب هايبر ماركت انه احنا نبني مزرعه حضاريه داخل تقريبا كل حي في السعوديه الهدف منها انه نغطي من 20 ل 40% من احتياجات الحي داخل الحي مثل ما كانت بلداتنا سابقا وهذا واحد من من اهم اهداف وتوصيات الامم المتحده ومنظمه الفاو 
المنظومة هذه ميزتها أنه تعمل أشبه ما يكون بالكونتينر بيت محمي مغلق تماما في حساسات وانترنت الأشياء ويقدر يشتغل فيه أي شاب أو فتاة يلبس بالطو أبيض يدخل في مكان نظيف يفلح بشكل نظيف يزرع بشكل نظيف يطلع بشكل نظيف فأصبح فيها رغبة لأنه صار الآن يتحكم في جودة الأكل في طعم الأكل فأصبحت ما يشابه الكافيتيريا سابقا والباريستا اليوم كان لا يمكن شبابنا يتقبلوا يشتغلوا في كافيتيريا لكن يشتغلوا باريستا عادي لأن البيئة أصبحت أنظف والعائد أصبح أفضل فاليوم سوينا له بيئة مغلقة نظيفة مرتبة يدخل لابس اللاب كوت أو البالط الأبيض يشتغل فيها ويطلع بشكل نظيف نعالج واحدة من أهم مشاكلنا في العالم العربي احنا في السعودية تحديدا نعتبر ثاني أفقر دولة عدد فلاحين في العالم وعدد مزارعين في العالم نعتبر أفقر دولة مائية في العالم فهذه التقنيات داخل أحياء توفر 97% من مياه الزراعة فاحنا وفرنا مياه وفرنا أمن غذائي ومحصول غذائي وفرنا وظائف لشباب سعوديين كانت محتكرة في العالم العربي على جنسيتين فقط فبدانا نرجع شعوبنا يشتغلوا في في الشغل اللي حتاكلنا يعني الواحد حتى ما بيشتغل في وظيفه يقول عشان اكل عيش فيعني اليوم الاكل هو فعلا اساس اي شيء عشان نقدر نستمر في الحياه فوجدنا انه انه بحلينا كثير من المشاكل لكن المشكله الرئيسيه انه احنا الشركه اصلا بدات بي تو سي فرحنا قفلنا الجاب هذه وسوينا اللي نسميه احنا بيلو ذا لاين اورينتيشن او رحنا للناس وقلنا لهم تعالوا ترى ترى هذا التقنيه موجوده وشوفوا الناس الكبار بيشغلوها هايبر ماركت بتشغلها اس تي سي بتشغلها ناديك بتشغلها ففيك ترى بعد بعد سنه فيك تاخذها على البيت ورحنا عملنا كبسوله الكبسوله هذه اشبه ما تكون بكبسوله القهوه المشهوره وتاخذيها وتحطيها في الجهاز وذات ست خلص الجهاز يشتغل لحاله الاي اي بيشتغل لحاله وبيتحكم ريموتلي اجلناها ال 24 مش لاننا مش جاهزين لانه السوق مش جاهز لسه. امم بس عبد الله يعني هلا بال 2024 رح تصير هذا الشيء حيصير متاح للافراد او العائلات، بس شو لازم يكون في عندها العائله؟ يعني هل احنا بحاجه يكون في عندنا قطعه ارض بمساحه معينه؟ يعني شو اللي لازم يكون موجود عندي انا بالبيت لحتى اقدر استخدم هذه التقنيه؟ طبعا احنا عندنا اكثر من اكثر من منتج طلعنا منتج 60 سم في 60 سم اللي هو اقرب ما يكون للفرن الصغير بالمطبخ 60 في 60 برضه مشهور في المطابخ المطابخ عاده تكون من 30 ل 60 ل 90 او 45 فاخذنا الستاندر اللي بنعمل في المطابخ فكان بي انبدد ممكن ندخله فوت المطبخ ويكون مثل الثلاجه جوا المطبخ يعني بهذا الحجم هو 60 في 60 يعني مش مش إشي مش مش كبير يعني الهدف منه انه يكفي شقه فيها فيها ثلاث افراد يكفيهم خضار سلطه وطبخ. اذا حروح لشيء اكبر فعندنا وحدات اكبر تكفي عائله مكونه من حوالي 10 اشخاص. ولكن برضه حجمها اقل اقل من متر و80 عرض ومتر و20 طول فيعني جوا البيت مكان صغير مش مش كبير يعني. واذا كان على مستوى مثلا ثلاث عوائل مع بعض فيهم ياخذوا كونتينر صغير حوالي 9 متر مربع. ويكفي ثلاث عوائل هذول سلطه وخضار طبخ. كنت عم تقول لي بلشتوا الار ان دي بال 2017 اطلقتوا مزارع راما بال 2020 قديش عم تشوف في تجاوب من 2020 لليوم مع مبادرات من من هذا النوع وهيدي الطريقه اذا بدك يلي كمان عم بيكون فيها يعني عم 
تكون التكنولوجيا جزء اساسي كمان منها قديش عم يكون في تجاوب على جميع المستويات يعني اذا عم نحكي على قديش الشركات عم تكون يعني محمسه لانها تستخدم هيدي التكنولوجيا قديش السياسات بتساعد قديش الافراد عم يكونوا كمان منفتحين على هيدي الافكار هو الميزه في المجال الحقيقه انه انه جاء متوافق تماما مع رؤيه 2030 وجاء متوافق تماما مع مع مثلا رؤيه 2030 الفرنسيه جاء متوافق تماما مع 2030 القطريه 2030 السعوديه توافق مع ثمانيه برامج من البرامج ال12 فاحنا توافقنا تقريبا مع 60% من الرؤيه ايش البرامج اولا الامن الغذائي تنميه الاقتصاد المحلي تخفيض اللوجستيات وايصال المنتجات دخلنا في موضوع تامين المحتوى المحلي رفع الوظائف المحليه فدخلنا في في الرؤيه ومشينا مع اكثر من 60% من الرؤيه فلما نوصل لاصحاب المعالي ولما نوصل رؤساء الشركات والناس اللي عندهم استراتيجيه مكتوبه القبول يكون بهالسرعه لما نوصل للناس مع احترام المقام الجميع ادارات متوسطه وال والمستخدمين العاديين فيكون القبول ابطا لازم اوريه ولازم اشرح له بس مع اصحاب المعالي ومع مع اصحاب القرار رؤساء الشركات ابدا ما عمري اتذكر اني جلست في اجتماع اكثر من من 10 دقائق لنقنعهم فاعتقد على مستوى المسؤول في المنطقه العربيه بالكامل الموضوع مقبول جدا ومطلوب جدا اليوم الامن الغذائي هاجس كل العالم العربي، وهاجس الاعلاميين، نسمع الاعلاميين يتكلموا اليوم الامن الغذائي بس هل في مبادرات؟ للاسف الكل بينتظر الحكومات عشان كذا لما نجلس مع الحكومات قبولهم جدا سريع، اصحاب القرار والشركات الكبيره يعني واحده من شركات الالبان في السعوديه دخلها اليوم 60% من الطماطم. فاليوم اللعبه او الجيم بدا يتغير. الامن الغذائي اصبح حاجه، نوعيه الاكل يعني اليوم أنا وأنتي ممكن نتقبل ناكل خضار ما نعرف مصدره بس في جيل اليوم طلع ما يتقبل لازم أعرف المصدر والجينات وهل هو كلين ولا أورجانيك في ناس اليوم بدأوا يأكلوا الروت في ناس بدأوا يعني قبل خمس سنين لو قل واحد حأكلك مستنبت برسيم أو مستنبت حلبة يزعل يزعل أنا أكل برسيم اليوم أصبح نحطه على الشلف يخلص في 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 عشر دقائق فالناس بدا عندها وعي غذائي عالي و... و... فالتغير هذا مساعدنا والتغير هذا وصل 7% من 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 سكان السعوديه و7% رقم كبير جدا على شركه ناشئه التكنولوجيا اليوم طبعا عم تلعب كثير دور كبير بس قديش في كمان قبول عم نحكي عن الافراد والمجتمعات انه هيدا الشيء اللي عم بزرعه انا رح يكون مش ب اذا بدك بيئته الطبيعيه يعني هل هل مثلا تسال هذا السؤال انه انا اذا عم بزرع شيء منه بالبيئه الطبيعيه تبعيته هل الجوده تبعيته رح تكون نفس الشيء وهل رح يعطيني نفس الغذاء اللي رح اخده من الشيء اللي مزروع ببيئته هو طبعا البيئه لما نقصد بالبيئه هي ثلاث اشياء رئيسيه التربه والمناخ والاجواء يعني سواء كان عفوا الشمس هل هو صيف شتاء هل في غيوم هل في تحجب ففي نباتات اصلا بتطلع بالصيف في نباتات بتطلع بالشتاء في نباتات بتطلع بالربيع وفي نباتات ما بتزهر بالخريف فكل نبات له موسم واللي بنعمله احنا احنا بنعمل الموسم هذا اربع مرات في السنه 12 مره في السنه احيانا فالموسم هذا لما نعمله يعني 
اسف على الكلمه بس بنضحك على النبات ونقول له ترى هذا البيئه اللي انت عايش فيها، التربه ما لها اي فائده سوى انها تحتضن البذره ثم تحتضن الجذور، ما لها اي فائده ثانيه، الفائده كلها بتجي في السماد عشان كذا الفلاحين في البيئه العاديه بي بي بيحطوا سماد عشان يغذوا النبات. فالسماد هو الاساس وليس الـ 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 التربه. اما المناخ اذا انا اعطيته نفس درجه الحراره ونفس الرطوبه ونفس ثاني اكسيد الكربون ونفس فما ما عنده مشكله يعيش، والاضاءه احنا بنتعامل مع الاضاءه بالذكاء الصناعي، بنروح ناخذ الوايت بيبرز او الكتابات المكتوبه عن النبات هذا وكيف طريقه التعامل معه ويعني بنعطيها للذكاء الصناعي عشان يتصرف مع الحساسات الموجوده في الاضاءه. قدرنا نبتكر اضاءه فيها 12 سبيكتروم تعطي فيتامين د، فيتامين ب، فيتامين ب 12 فبدانا بالعكس نعامل النبات اليد. بالنسبه لقبول النبات هذا وعدم قبوله في في شريحه كامله المجتمع ما تقبل غير هذا النبات، واعطيك امثله بسيطه يمكن تمر على حياتي وحياتك كل يوم ما نعرفها. اليوم لما تروحي تاكلي في مطعم اكس او واي عشان ما نعطي دعايه بس المطاعم والمطعم هذا فاخر او خمس نجوم، لا يمكن تتقبلي ان السلطه يتغير طعمها. ما دام ما يتغير طعمها معناته لازم هالخسه وهالخياره تعيش في كلايمت ما بيتغير طول السنه فما في حل غير الزراعه الحضريه او الزراعه في البيوت المحميه اكبر شركات البيتزا في العالم اكبر شركات الباستا واكبر شركات الستيك في العالم بيستخدموا فقط النباتات التي تعيش في مثل هذه البيئات لانه ما بيتغير الطعم طول السنه وتغير الطعم ما عاد اكل عنده ما في مطعم بيضحي بالطعم فلقينا في شريحه كبيره بتجاوز 5% من المستهلكين بس المطاعم هذه لحالهم يعني في مطاعم بيتزا افريج اللي بيبيعوا البيتزا ب 2 دولار و3 دولار بياخذوا الخس وعفوا الجرجير تحديدا والريحان بسعر خيالي بسعر حوالي 20 دولار بس لانه نفس الطعم ما بيتغير طول السنه وجارنتيد 10 ييرز كونتراكت يعني 10 سنوات عقد مع المورد فلا في قبول من فئات فئات هذه بتكبر على سيرة موضوع السعر يعني هل رح تكون حيكون هذا الموضوع بسعر يعني يستطيع الشخص العادي انه يشتري هو اليوم السعر احنا اللي فرقنا حاجتين الحاجة الاولى انه احنا بدل ما نزرع في بيت محمي خارج المدينة مثل ما يسوي المزارعين حاليا او بيت او مزرعه عاديه او بستان عادي خارج المدينه ويكون في عندي لوجستيك ويكون عندي في بروكرز او في عندي لوجستيات في عندي نسميهم محرجين او ناس ميدل من وسطاء بدل ما يكون عندي وسطاء وعندي وهذول الوسطاء ياخذوا 50% من سعر المنتج هذا متوسط عالمي افضل حاله على مستوى العالم اليوم عشان ياخذ المزارع لا يمكن تتجاوز 25% فالمزارع اليوم مع الطفره التقنيه ومع الجوالات مع شوفته الابلكيشن والتيك توك وا 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 لما يشوف انه هو الخضار تبعه اللي باعه ب 20 سنت بينباع بدولار على الشلف بيجي له احباط كيف انا اللي بزرع واتعب وا 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 واخذ 20 سنت واللي بس وداها للسوبر ماركت بياخذ 80 سنت هذا اللي بيشوفه على قد ما احترامي لمقامهم جميعا بس هذا اللي بيشوفه فاليوم احنا شلنا كل الميدل بيبل هذول كل الناس اللي في النص كل الوسطاء هذول في النص ودينا المزرعه كلها للسوبر ماركت فاصبحت المية في المية بالكامل المزارع في الحقيقه لا احنا احنا ما لعبنا في السعر احنا لعبنا في الوسطاء اللي في النص شلناهم من الصوره تماما 
خلينا اولادنا وبناتنا بدل ما كانوا ياخذوا 20 سنت واحباط وطين وغبره بيركب سياره بيمشي على الاقل 80 كيلو ليوصل المزرعه عشان يوصل الارياف سواء كان في السعوديه ولا في المانيا ولا في لبنان ولا في تركيا الارياف برا المدينه فلا جبنا له المزرعه جوا المدينه وفرنا عليه المكان السكن التنقل و احنا حاطينه في السبوت تبع البيع فصار في مقر البيع اصلا صار في الهايبر ماركت فطبعا السعر اصبح او الدخل اصبح بالكامل للفلاح فالسعر ما صار يفرق معه كثير عبد الله شو مشاريع المستقبليه لان نعرف نحن اوريدي انه بال2024 راح تصير هيدي التكنولوجيا متاحه للافراد والعائلات شو في مشاريع ثانيه لمزارع راما ممكن يعني ما بعرف يعني ممكن جغرافيا تكون رح تكبر ممكن يكون في كمان تقنيات جديده عم تشتغل عليها احنا احنا اليوم شغالين على حاجتين رئيسيه الحاجه الاولى الكلايمت تشينج كنترول وخلينا نقول بصفه عامه الكربون ايميشن او تحدي الانبعاثات الكربونيه ميزه المزارع الحضريه انها بتستهلك بال 50 متر مربع بتستهلك حوالي 2 طن كربون سنويا وهذا اليوم حنطلع عليه شهادات كربونيه باذن الله شغالين على الموضوع هذا بحيث انه يشتري مزرعه حتى لو بس زرعه شيء بسيط بيقدر يبيع الرصيد الكربوني هذا للشركات اللي بتحتاجه مثل شركات النفط شركات الطيران شركات النقل شركات التقنيه فهذول الشركات بيبعثوا كربون كثير فبيحتاجوا يشتروا رصيد كربوني فاليوم خلينا المزارع مش بيسوي بيزرع زرع فقط بيستهلك كربون وبيبيع الرصيد هذا او او بيخلي الناس يشتروا من رصيد الكربون اللي استهلكوا النقطه الثانيه بدانا نشتغل في عمليه الاستنساخ الجيني للنباتات يعني اليوم بتعرفي في لبنان تحت تلاقي مثلا المزرعه هي مشهوره بالعنب هذا ومشهوره بالعنب هاي الشجره من العنب بالذات مشهوره بانه العنب تبعها كثير حلو فبناخذ نفس الشجره هذه وبنستنسخ منها مش بناخذ من البذور البذور لان احيانا تكون ملقحه من شجره ثانيه فلما بتطلع شجره جديده بتاخذ جينات من هذه ومن هذه وعشان كذا تلاقي في مزرعه تذكريها هذيك العنب تبعها كان طيب هذيك الفراوله تبعتها كانت طيبه فبناخذ الطيبه هذه وبنستنسخ منها شجر جديد في بيوت محميه وبيكون بلوك تشين وايز او ما يسمى بتقنيه البلوك تشين اعرف انا من اي شجره جايه شو اصلها وليش الناس بيحبوها وشو خصائص الدي ان اي تبعها فهذا ان شاء الله المشروع الثاني اللي حيكون في 25 باذن الله آه عبد الله كمان بدي اسالك آه يعني اليوم الشغل اللي عم تعمله عم بيساعد بموضوع الامن الغذائي بس كمان عم بيساعد بالتخفيف عن يعني حده المشاكل البيئيه او اذا بدك تغير المناخي كمان، فيك تخبرني شوي كيف بتعتبر انه التكنولوجيا اللي حضرتك عم تشتغل عليها ممكن تكون يعني عم تساهم بشكل كبير بمكافحه التغير المناخي؟ طبعا احنا بنعمل حاجتين مهمه، الحاجه الاولى احنا بنوفر استهلاك مياه. فتوفير استهلاك مياه معناته توفير تحليه توفير وتوفير التحليه يعني توفير طاقه توفير طاقه يعني توفير انبعاثات وانحراق نفس الشيء برضه في المزارع اليوم عشان اعمل مزرعه لازم احتاج الحراثة او التراكتور او احتاج الالات الميكانيكيه اللي تحتاج المحروقات والتشغيل وكل الكلام هذا يعني بيزعج في في عمليه انبعاثات الكربونيه اللي بتاثر مباشر او غير مباشر على المناخ. فوجود مثل هذه المزارع وتسهيل الكربون وسحبه واستخدامه في الزراعه الحضريه وسحب الكربون في المناطق المكتظه والمناطق الصناعيه مثل المدن الصناعيه وتحويله هذا حيرفع من 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 جوده المنتج 
لانه سبحان الله النبات بيستمتع باستهلاك الكربون فبيرفع من جوده المنتج وفي نفس الوقت بينظف المناخ نوعا ما كل ما انتشرت العدوى هذه بين الناس انه لا خلينا نزرع بس انا مشكلتي ما بعرف وصعب ومتعب وغبره وطين وما عندي وقت طيب لا ازرع في مكان مرتب يا دوب تحط الكبسوله وخلاص هي بتزرع وتعمل كل شيء يا دوب انت بتراقبها بالابلكيشن بالموبايل فاحنا وفرنا لك اكل نظيف استهلكت الكربون المزعج اللي حولك اصلا وفي نفس الوقت انت انت وفرت ماء في واحده من افقر المناطق في العالم مائيا احنا افقر دوله مائيه في السعوديه في العالم وبالمنطقه كمان في كمان صعوبات كثير يعني خاصه بشح المياه يعني احنا حاخذك شويه زقزاق في السعوديه احنا ننتج 404% من المياه العذبه بنستهلك 84% منها في الزراعه لننتج 7% يعني زقزاق يعني على قولتهم بنروح الاكستريم الاكستريم اكبر استهلاك لاقل انتاج فطبعا وسببه طبعا الحراره والمناخ والاجواء والبيئه والتربه فاليوم احنا من اذا كان في دوله محتاجه للتقنيات الزراعيه في العالم فاكثر دوله محتاجه هي السعوديه اليوم كان في يوم من الايام هولندا اكثر دوله محتاجه وقدروا فعلا يبنوا تقنيات لانه 83% من ارضهم تحت سطح البحر فما عنده ارض يزرع فيها فاضطر انه يعمل تقنيات زراعيه وصلوا مرحله في هولندا انه اصبح في الدستور ممنوع تصدير هذه التقنيات لانه صارت دخل قومي فتحولت من مشكله الى دخل قومي فان شاء الله من من ما ما مع توجه الحكومه و2030 ووجود شركات مثل ايراما تتحول من مشكله الى امن قومي باذن الله سبحانه وتعالى عبد الله اكيد بيبسيكو كمان اليوم في عندها مشاريع عديده تخص مساعده المزارعين ومشاريع ايضا لتخفيف استخدام المياه وغيره فعلى اكيد ممكن نحن نقدر نحكي اكثر عن هذا عن هذا الموضوع وامكانيه كمان انه يكون في عمل مشترك بيناتنا عبد الله سحاب المؤسس والرئيس التنفيذي في مزارع راما انا بدي اشكرك كثير لوقتك ولوجودك معنا اليوم شكرا لاستضافتي وشكرا لبيبسي او البيبسيكو فعلا اعطيتونا فرصه تشرفنا فيها كثير ويعطيكم العافيه الشرف لنا